0: Bonsoir à tous, mon nom est C.B.Foun, il est 22h45 et on enregistre aujourd'hui l'épisode 35 du podcast. Le sujet dont je vais parler aujourd'hui est un sujet auquel je réfléchis depuis des années maintenant. Et ce qui me pousse à prendre la parole aujourd'hui, c'est la discussion que nous avons eue durant un live que j'ai organisé sur Instagram le jeudi dernier. Il était question de parler de rapport à soi, de rapport à l'autre et nous nous sommes retrouvés à discuter à un moment donné de relations entre hommes et femmes. Et donc, je prends le micro aujourd'hui pour parler pas forcément de combat féministe, mais de combat des femmes pour les femmes. Euh, au départ, j'ai rejeté les combats des femmes parce que je les trouvais euh, superficiels, véritablement superficiels. Euh, il était beaucoup plus question de savoir qui fera la vaisselle, qui fera le ménage, euh, qui paiera les factures. Euh, C'était assez déroutant pour moi de voir que, euh, avec tout ce qui se passe dans le monde, les femmes euh, sur les réseaux sociaux, majoritairement Twitter à l'époque, se limitaient à ce genre de, de propos. Euh, J'ai... Connu le féminisme, vraiment connu le féminisme à travers euh, des amis très engagés qui euh, m'ont éduqué à la question, qui m'ont parlé euh, des, des, des obstacles que rencontrent les femmes dans leur, euh, au quotidien, qui m'ont parlé des combats pour euh, leur autonomisation, l'amélioration de leurs conditions et leur libération en général. Et je ne savais pas que ce type, euh, je ne savais pas que ces combats existaient. En fait, je ne savais même pas que ces situations existaient parce que je dois avouer que je suis euh, issue d'un milieu privilégié euh, de ce côté-là. Je n'ai pas eu une éducation qui mettait en avant euh, ma féminité ou mon caractère féminin. Je n'ai pas eu beaucoup de, de limitations dû au fait d'être un être féminin, euh, je n'ai pas vraiment connu ça. Du coup, c'était très déroutant pour moi, déjà, de voir que... Euh, en fait, j'ai connu les combats, j'ai été introduite aux combats euh, à travers les combats politiques, je vais dire ça. Comme ça, j'ai été activiste politique pendant très longtemps. Du moins, je, je le suis toujours, mais je ne suis plus aussi vos cordes que je l'étais avant, parce que, bon, pour des raisons diverses. Donc voilà. Euh, pourquoi est-ce que je reviens là-dessus? Parce que la discussion qu'on a eue sur Instagram, à un certain moment donné, m'a troublée. Je me suis demandé si, avec tout, tout, les, avec tout ce qu'on a comme problème aujourd'hui, est-ce qu'il est véritablement nécessaire de de se focaliser sur certaines choses. Je ne dis pas que les certains combats sont inutiles en whatever ce n'est pas le but, mais j'ai la ferme conviction que quand il s'agit de combats pour les femmes, euh, beaucoup de femmes ne comprennent pas de quoi il est question. Pour faire court, je dirais que il y a une confusion entre la libération de la femme et la vie de la femme au sein du couple. Le couple aujourd'hui est considéré comme euh, un ring. Les femmes semblent... Quand je dis les femmes, je ne parle pas forcément de toutes les femmes. Euh, mais certaines femmes semblent considérer la chose comme un combat. Euh, leur euh, respect d'elles-mêmes et le respect que l'autre leur porte est mesurée à qui fait la vaisselle, à qui fait le ménage, à je ne suis pas n'importe qui, à euh, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. En fait, ce qui me frappe, c'est le fait qu'il y ait confusion entre le fait de se battre pour, euh, pour euh, des raisons diverses, parce que certaines, je ne sais pas pourquoi elles se battent, et le fait de vivre sa vie de couple, aujourd'hui, être là pour son compagnon, euh, faire à manger pour lui, prendre soin de lui, euh, lui repasser ses vêtements parce qu'on on kère et parce qu'on a un langage amoureux euh, qui va dans ce sens-là, est considéré comme être piétiné, est considéré comme euh, être euh, euh, diminué ou alors ne pas connaître sa valeur ne pas comprendre que les hommes ne sont pas nés pour être euh, euh, chouchoutés et dorlotés. En fait, je, je pense qu'on se perd. Je pense qu'on se perd et comme je l'ai dit précédemment, on se focalise sur des inutilités. Le combat n'est pas à ce niveau. Chacun prend soin de son amoureux ou de son amoureuse selon son langage affectif. Euh, le fait d'être une combattante pour euh, la libération de la femme, pour euh, la condition de la femme, ne signifie pas qu'on n'a plus le droit d'aimer à sa manière, qu'on n'a plus le droit d'exprimer de, ses sentiments comme on aimerait le faire, parce que ce serait une insulte aux femmes, ce serait ne pas contribuer à l'éducation des hommes pour euh, le respect des femmes, ce serait... Honnêtement, this is tiring. This is tiring. C'est juste dommage qu'on estime aujourd'hui que euh, la femme libérée, c'est celle qui euh, n'est pas présente pour son homme. C'est celle qui euh, doit même souvent se cacher pour être nice, pour être gentille, pour être caring envers la personne qu'elle aime. La femme libérée... C'est celle qui rentre tard, qui sort quand elle veut, qui euh, ne consulte pas le conjoint. Je suis désolée, euh, à mon avis, on est juste en train de déplacer euh, la situation misérable dans laquelle on estime que la femme est et on crée un, un climat de domination du féminin euh, pour l'asservissement du masculin. Franchement, ce n'est pas, à mon avis, ce n'est pas de ça qu'il est question. Premièrement, les relations de couple restent les relations de couple et ce serait bien que chacun comprenne que qu'on soit, qu soit combattant pour ci, combattant pour ça, tant dans la société qu'au sein de son couple ou alors dans sa maison. Ou whatever, il y a des rôles. C'est parce qu'on est une femme et qu'on cuisine qu'on est euh, une moins que rien parce qu'on est un homme et qu'on cuisine, qu'on est dominé par sa femme. Ça ne marche pas comme ça. Il y a, je sais pas, il y a des dynamiques de couple, il y a des ententes de couple, il y a des façons de s'aimer, il y a des façons de se parler, il y a des façons de se comporter l'un envers l'autre. Du coup, je ne comprends pas que euh, quand on parle de, 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 de femme et de libération, on ne se limite qu'à qu'on manque de respect ou alors qu'à... Au caractère, comment est-ce que je vais dire ça, on se limite à la revendication du manque de respect ou alors d'un amour froid envers son conjoint. Je euh, je pense sincèrement que certaines réactions à certaines discussions sont euh, ne sont basées sur absolument aucune réflexion ne sont basés sur absolument aucune éducation et qui a une réelle schizophrénie lorsqu'il s'agit de, 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 de sa libération ou de son autonomisation, de ce qu'on veut pour soi en tant que femme. Par exemple, on a des femmes qui vous diront « je ne veux pas être infantilisée », mais qui vous diront au même moment « je veux un homme qui me donne de l'argent et subvient à tous mes besoins » même si je travaille. Moi, je ne veux pas cuisiner, moi, je ne veux pas faire ci, moi, je ne veux pas faire cela, mais voilà, euh, je veux un homme qui me donne tout, euh, je veux un homme qui fait ci, euh, je veux un homme... En fait, c'est comme si on veut quelque chose et son contraire. On veut être autonome, mais on veut quand même rester un bébé entre les mains d'un homme qui prendra soin de, 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 de vous. Oh, I don't know, je ne comprends pas. Et puis, c'est aussi, euh, quand je parle de schizophrénie, c'est aussi euh, une, euh, il y a aussi une grande, une très grande différence entre ce pourquoi on dit qu'on se bat et comment est-ce qu'on perçoit le réel. J'explique. Euh, on dit qu'on veut se battre pour, euh, là je parle de vie de couple, hein pour avoir des hommes respectueux, des hommes impliqués, euh, des hommes sur lesquels on peut s'appuyer. Mais au même moment, on estime que la copine qui est avec ce genre de personne est une chanceuse. Euh, elle est, elle est par la grâce du, de Dieu, du ciel de la, de la Providence, tombée sur un homme euh, euh, différent, parce que... Euh, même pas différent, hein. Unique, oui, unique, un, un spécimen unique euh, ou alors une, une un type d'homme qui n'existe ne, qui pas forcément. Il y en a un ou sur, sur 700 000 ou whatever. Et personne ne se remet en question, personne ne se demande si euh, on a revu notre comportement envers euh, ce qu'on accepte de l'autre. Si on a revu la manière dont on se perçoit, comment on se respecte soi-même et ce qu'on est prêt à accepter pour soi-même, en fait, c'est juste épuisant. C'est épuisant de voir cette focalisation sur, du moins ce déplacement des combats vers des inutilités. C'est fatigant de voir les réactions, d'assister aux réactions sans réflexion. C'est fatigant de se rendre compte du manque d'éducation et de se rendre compte que euh, le combat de la femme ne se résume qu'à son rapport à l'homme et pas vraiment à son rapport à elle-même. C'est fatigant de d'être de, cancelled quand on parle de la façon dont de dynamique en, euh, au sein de son couple parce que euh, on n'est pas assez dur. On n'est pas assez si euh, on nous dit clairement que euh, si on a envie de cuisiner pour l'autre pour euh, pour le nourrir ou pour lui faire plaisir ou pour lui euh, exprimer notre affection c'est parce qu'on est conditionné par la société ça ne peut pas être un instinct. ça ne peut pas venir de nous ça people just read like for real read and think because ça peut pas continuer en fait ça peut pas continuer ça ne peut pas continuer. En réalité, je me suis rendu compte que dans l'espace francophone, le combat, quand je dis francophone, je parle de l'Afrique francophone, le combat des femmes pour les femmes euh, est un combat, je n'ai pas envie d'être irrespectueuse, hein, mais dans la majorité des cas, le combat est vide. Il est vide et les débats sont des débats de quartier et les combats ne sont pas politisés. Je m'en suis rendu compte, euh, du moins, j'en ai eu la confirmation euh, en 2020 euh, avec Eyala Eyala.blog, qui est une plateforme euh, féministe euh, créée par euh, Françoise beglo Moudouté, qui est l'une des personnes qui m'a ouvert les yeux au féminisme. Sorry. Euh, du 27 au 31 juillet 2020, Eyala travaillait à la campagne Flip the Scripts en partenariat avec Oxfam. Il s'agissait de célébrer la femme africaine. Et j'ai pour la première fois écouté les féministes des pays africains anglophones et elles m'ont coupé le souffle. Les meufs ne blaguent pas. Les meufs ne blaguent pas. Elles te détaillent le code pénal de leur pays. Elles te détaillent le code civil de leur pays. Elles te détaillent les lois. Elles te... Elle te présente une feuille de route politique pour autonomiser les femmes à tous les niveaux. En réalité, je pense que il reste important de parler d'éducation des femmes, de parler d'éducation des hommes, de parler de de, de comportement euh, euh, du comportement de soi et du comportement de l'autre. Mais je pense que il est il est il reste encore plus important. De politiser les combats, surtout en Afrique francophone, où euh, ça c'est pas, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas vraiment un combat qui est mené. Les femmes ne s'impliquent pas dans la politique, euh, dans la majorité des cas. Elles préfèrent se limiter à des débats de quartier. And this will stop. Elles devraient s'impliquer dans la politique pour faire changer les choses de l'intérieur. Et avant ça, avant ça, elle devrait s'éduquer sur la condition de la femme. Elle devrait s'éduquer sur les combats des femmes. Elle devrait s'éduquer sur les relations amoureuses. Elle devrait s'éduquer sur les dynamiques de couple. Elle devrait s'éduquer sur le rapport à soi et le rapport à l'autre. Et je pense qu'elle pourrait commencer par aller sur ayala.blog pour s'informer les questions auxquelles ayala répond sont les suivantes comment les femmes qui se battent pour l'égalité définissent-elles leur féminisme quelles sont les expériences qui les ont menées vers l'activisme quelle est leur vision pour un monde meilleur qui sont leurs icônes quelles concessions doivent-elles faire au quotidien je répète L'URL vers la plateforme, c'est eyala.blog. Eyala, e c'est E-Y-A-L-A.blog. J'enregistre cet épisode aujourd'hui pour euh, des raisons toutes simples. La première est que je suis énervée, je suis fatiguée. Je suis euh, je suis juste lassée quoi, de, 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 de toujours euh, euh, écouter les mêmes discussions vides de sens, écouter les mêmes... Euh, les mêmes arguments qui, au final, n'ont pas forcément leur place. Euh, Écouter des femmes euh, parler du besoin d'éduquer les hommes, mais qui elles-mêmes ne s'éduquent pas, euh, c'est juste lassant. J'enregistre également cet épisode euh, pour proposer des, des, des pistes de réflexion, de combat pour ces personnes-là qui, au final, n'en ont pas qui au final, euh, au lieu de se battre pour euh, leurs véritables conditions à elles et conditions des femmes dans un sens général, se limitent à des luttes au sein du couple. Euh, C'est juste, juste plus possible. Donc je prends mon temps aujourd'hui pour proposer des pistes de réflexion euh, pour euh, une, une participation active à des combats réels qui vont faire avancer leurs conditions à elles en tant que femmes et la condition des femmes en général. Ce qu'on entend souvent dans ces débats de quartier, c'est euh, « euh, Mon corps m'appartient, je m'appartiens, euh, je fais ce que je veux, je suis libre de faire ce que je veux. Um, »« The sky is the limit », on va dire ça comme ça. Um, donc aujourd'hui, on va parler, entre autres, de l'autonomie du corps. « Mon corps m'appartient. Est-ce vrai? » L'UNFP a sorti il y a quelque temps un rapport euh, intitulé « Mon corps m'appartient ». Et dans ce rapport-là, euh, il est mentionné que les trois aspects de l'autonomie sont mesurer le pouvoir décisionnel en matière de santé, de contraception et de sexualité. Nous, on va aller un petit peu au-delà. Dans cet épisode, on parlera également de droits sur son enfant et de moyens de subsistance des femmes. Commençons par sexualité et contraception. La sexualité des femmes est perçue comme une menace euh, et ça, c'est bien dommage. Aujourd'hui, une femme qui euh, est des vierges, comme on le dit souvent, est sale c'est une pute, euh, c'est une femme facile, euh, c'est tout ce que tu veux, elle n'est plus pure, euh, elle n'est plus épousable. Euh, je suis désolée, on se dira qu'on est dans une société contemporaine, mais ça reste vrai. Euh, si, vous, si vous prenez le pouls des discussions sur Twitter, parce que Twitter et Facebook sont, qu'on le veuille ou non, euh, une mesure du pouls de... de, de, de comment est-ce que je vais dire ça de ce, qui, de ce qui est pensé et dit euh, dans le monde, entre guillemets, réel. Parce que, voilà, les gens s'expriment sans filtre sur les réseaux sociaux, peut-être parce qu'ils pensent que ce n'est pas vraiment réel, mais bon, voilà. Donc, euh, les hommes vous diront qu'ils préfèrent avoir une femme vierge. Pourtant, ils font partie de ceux qui ont des vierges de nombreuses, de nombreuses filles ou femmes. Euh, les tests de virginité sont encore pratiqués. Euh, ce qui est une atteinte au corps, à toutes celles qui me disent « ouais, mon corps m'appartient ». Les tests de virginité sont encore pratiqués, l'excision pour euh, euh, réduire le plaisir de la femme, euh, le fait de coudre les vagins euh, pour que la femme reste étroite et ait mal lors des relations sexuelles, pour le plaisir de son mari, mais aussi pour... Euh, que le, pour être révulsé par toute relation sexuelle, euh, et donc par toute relation sexuelle avec quelqu'un d'autre que son époux. On parlera également du respect de la vie privée, qui est un droit et qui est un droit bafoué. La sexualité des femmes et des filles est une affaire familiale, voire communautaire. Combien de fois est-ce qu'on a fait asseoir toute une famille pour nous faire comprendre que telle cousine n'est plus vierge, et que telle cousine couche avec telle, et que telle cousine, ce n'est jamais le frère, hein. c'est toujours la cousine, c'est toujours le, la soeur, toujours c'est toujours une meuf. Euh, la virginité, l'absence de virginité, la maturité du corps, la performance ou l'absence de performance sexuelle, l'infertilité, tout ça, c'est discuté publiquement atteinte à la vie privée. Donc ça, c'est aussi un combat euh, dans lequel vous pouvez vous lancer au cas où vous, euh, vous n'en avez pas. Le refus d'une éducation sexuelle qui empiète sur la santé sexuelle et reproductive. Ça, c'est un, un réel problème. Beaucoup de jeunes filles ne comprennent pas comment fonctionne leur corps euh, la signification des pertes, moi la, la signification et la couleur des pertes blanches ou même celle des règles. Je me souviens j'avais une amie à l'université, sorry pour le bruit. J'avais une amie à l'université qui pensait que les règles faisaient partir les MST. Je, elle était en cycle universitaire, en cycle euh, de licence et elle était convaincue que les MST euh, étaient soignés par les règles. Ça, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est euh, une atteinte au droit. Elle n'a pas été éduquée comme il le fallait. Euh, et aujourd'hui, du moins à cette époque, elle était dans une situation qui aurait pu être très... qui aurait pu avoir des conditions dramatiques. Et je tiens à préciser que beaucoup de filles et de femmes aujourd'hui sont dans cette, dans, dans cette situation-là. Donc euh, rigoler des des, euh, des initiatives de de, de sensibilisation c'est joli mais ça elles ont leur place elles ont encore leur place aujourd'hui et euh, franchement ce sont des des, des 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 ce sont des domaines dans lesquels on ne se lance pas parce que la sexualité est réellement tabou dans nos sociétés et ce serait bien que plus de personnes s'activent dans ces domaines-là euh, pour une réelle libération et une réelle autonomisation des femmes et des filles. On vous dira que l'éducation sexuelle euh, favorise les relations sexuelles précoces, ce qui, à mon avis, est faux, étant donné qu'on aurait expliqué clairement aux filles les conséquences des relations sexuelles précoces. On, aurait, on leur aurait expliqué clairement... Euh, les, les méfaits d'une grossesse lorsque le corps n'est pas prêt à en accueillir une, on aurait expliqué les dangers même de, de certaines pratiques sexuelles. Franchement, euh, selon les recherches et selon le rapport de l'UNFPA dont j'ai parlé précédemment, les filles et les femmes ignorent souvent qu'elles ont le droit de refuser un rapport sexuel. On en rigole sur Twitter. On en rigole sur Facebook, mais le problème est réel. Peu de femmes savent qu'elles ont le pouvoir de dire non. Pour ce qui est des filles, euh, je pense qu'on pourrait faire tout un épisode de podcast sur la question. Euh, les filles ont un rapport à l'autorité qui est conditionné par leur éducation. Du coup, dire non à un aîné et surtout un aîné de sexe masculin c'est juste impossible. Raison pour laquelle nous avons des incestes, nous avons euh, des, des pratiques pédophiles dans plusieurs, j'ai je, je voulu dire la majorité, mais je vais me limiter au mot plusieurs, euh, des foyers euh, à travers notre continent. Parlons à présent de l'âge de la majorité sexuelle. Il est effarant dans certains pays africains. 13 ans dans les Comores, 16 ans au Cameroun, en nice au Gabon et au Ghana, 14 ans au Malawi et à Madagascar, 18 ans au Burundi, en Gambie et à Djibouti, 20 ans en Angola. L'âge légal pour consommer de l'alcool dans la plupart de ces pays est 21 ans. Donc, on pourrait dire qu'on n'est pas assez mature pour consommer de l'alcool, mais on est assez mature pour coucher avec des gens qui sont très souvent plus, bien plus âgés que nous. On vous parlera de 30 ans en Afrique du Sud, euh, un pays où le taux de grossesse précoce reste plus ou moins élevé. Dans certains de ces pays-là, les lois sur l'âge de la majorité sexuelle sont en contradiction avec celles qui définissent L'âge minimal permettant d'accéder aux services de santé sexuelle ou l'âge minimal auquel on peut se marier. Au Mali, par exemple, l'âge de la majorité sexuelle est de 18 ans, mais on peut se marier à 15 ans. Comment est-ce possible? Quand je parle de politisation des combats, je parle non seulement de se battre pour l'adoption de certaines lois, mais également se battre pour l'application des lois existantes et des lois adoptées. Ça, c'est très important parce que là, par exemple, on a des lois en réelle contradiction qui, au final, continuent de favoriser euh, une condition néfaste pour la femme et la fille. Je ne comprends juste pas, en fait. Je ne comprends juste pas. Et puis, on vous dira que dans, euh, dans, dans le cas de certains pays où l'âge légal pour se marier est relativement correct, la loi stipule qu'on peut se marier plutôt avec le consentement des parents. Rien n'est mentionné sur le consentement de la mariée ou pour être faire du marié. Ce qui crée un vide juridique. On vous dira forcément si elle se marie, c'est qu'elle voulait le se marier et puis elle a la permission de ses parents. Non. Ce vide juridique-là entraîne des mariages forcés. Parce que les parents ont donné leur accord. Donc, je répète, se battre pour l'adoption de certaines lois, se battre pour la mise en application des lois existantes, et se battre également pour la modification des lois idiotes. Parce que c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Jusqu'en 2019, le viol était considéré comme un simple délit au Sénégal et c'est encore le cas pour beaucoup de pays. Au Sénégal, euh, suite à un réel soulèvement de la population après le décès d'une jeune dame qui était âgée de 23 ans et qui s'appelait Binta Kamara, euh, Binta Kamara a été étranglée par un agresseur qui a d'abord tenté de la violer. Et puis, la population en a eu le bol et s'est soulevée. Et les lois ont été euh, modifiées, amendées. Je ne sais pas quel est le terme juridique, mais elles ont été changées. Maintenant, la question, c'est, les lois ont été changées, c'est vrai, mais est-ce qu est que ce changement-là est réellement appliqué au sein des tribunaux ou euh, est-ce que ce, ce, ces changements-là sont présentés dans les commissariats euh, aux jeunes personnes, bon, pas forcément jeunes, mais aux personnes qui viennent euh, dénoncer des viols. Est-ce qu'on leur dit clairement que, voilà, sache qu'aujourd'hui, c'est un délit, la personne peut aller en tôle, machin et tout. Ou alors, est-ce qu'on continue de se limiter à à des, euh, des, des propos du genre, est-ce que tu es sûr de toi? Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Est-ce que tu veux vraiment que cet homme-là aille en prison? Est-ce que tu veux vraiment gâcher sa vie? Et je vais Bon, profiter pour parler d'une initiative magnifique en Côte d'Ivoire euh, qui est portée par euh, fils l'association CEPHIS. CEPHIS qui s'écrit S-E-P-H-I-S. euh a participé à la construction de bureaux genre à travers les commissariats, certains commissariats en Côte d'Ivoire. Pourquoi? C'était pour euh, l'accueil des personnes... Euh, des, 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 des personnes victimes de violences basées sur le genre. On parle de, de violences domestiques, on parle de viol, on, par, on parle de toute violence basée sur le genre. Et cette initiative-là est belle pourquoi Parce que euh, les femmes qui vont au commissariat pour, euh, pour dénoncer ces délits-là, peuvent se sentir enfin en sécurité. Déjà, elles peuvent se sentir légitimes d'entrer dans un commissariat pour se plaindre. Elles peuvent se sentir en sécurité de parler parce qu'elles parlent à des gens qui sont informés euh, sur ces questions-là qui ne vont pas les euh, les mépriser, les insulter, les diminuer. Elles vont pas se sentir euh, non respectées. Et ça, franchement, je salue cette initiative. Et j'en profite pour dire que s'activer, ce n'est pas seulement euh, s'activer pour la condition de la femme ou pour toute autre euh, amélioration euh, sociale, politique ou économique, ce n'est pas seulement criailler sur les réseaux sociaux, c'est aussi créer des associations ou alors euh, rejoindre des associations existantes, euh, aider à porter des combats existants. Ça, ça peut être d'une grande aide également. Je vais parler également des délais de prescription dans les cas de viol qui, au final, pr protègent le violeur. Est-ce que ces délais de prescription-là sont vraiment adaptés à des sociétés où la stigmatisation et le tabou sont grands pour tout ce qui touche au sexe? On se rend compte aujourd'hui, quand on, quand on regarde ce qui se passe autour de nous, que... Euh, c'est souvent des, des, des années et même parfois des décennies après que les victimes de viol ont le courage de parler. Sauf qu'on euh, ne peut plus légalement rien faire parce qu'on vous dira, il y a prescription. Elle aurait dû parler quand ça s'est passé. On ne tient pas compte du traumatisme. On ne tient pas compte du fait qu'on qu l'ait qu certainement fait taire quand elle a essayé de parler. On ne tient pas compte des dynamiques sociales socio-politique, économique ou whatever de nos communautés. On ne tient pas compte de tout ça et on applique des prescriptions euh, qui sont en réalité un copier-coller de, des codes pénaux ou civils ou whatever euh, d'ailleurs. Par exemple, le code pénal camerounais, euh, jusqu'à très récemment, je ne sais pas si ça a changé, mais en 2016, on parlait encore du citoyen français. on n'avait même, même pas pris la peine de, de, de changer le mot français en camerounais. C'était un copier-coller tellement idiot qu'on parlait du citoyen camerounais en disant le citoyen français. C c est, c est, c est, c est. En fait, je vais m'énerver, donc il faut que je me calme. Je vais m'énerver. Euh, toujours dans le cadre de la sexualité, je vais parler de l'impossibilité de recourir à une contraception définitive, même quand on est une, une personne adulte. Euh, J'en parle parce que je l'ai vécu. J'ai voulu me faire ligaturer les trompes, j'avais 27 ans passé, 27-28 ans je pense. Et la première fois que j'ai demandé à avoir les trombes du catturé à une, une gynécologue. Elle m'a dit non. Elle m'a dit que je suis célibataire et que je pourrais rencontrer un homme euh, qui voudra certainement des enfants. J'ai pensé être seule dans la situation. En fait, j'étais tellement étonnée. Euh, et puis, j'ai lu il y a quelque temps sur, 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 euh, sur euh, Instagram une personne qui faisait un témoignage pareil, qui partageait une expérience pareille et qui disait quelque chose que je n'avais même pas considéré à l'époque, elle disait, euh, je suis célibataire, je n'ai pas encore rencontré quelqu'un et on me dit déjà que mon corps appartient à cette personne que je rencontrerai euh, potentiellement et que mon utérus dépend des volontés de cette personne que je ne connais même pas encore. Quand on dit mon corps m'appartient, euh, le corps n'appartient pas seulement parce qu'on peut le laver, euh, quand On veut parce qu'on peut euh, avoir des relations sexuelles avec qui on veut quand on veut. Euh, sur le, sur le, il faut regarder tous les aspects de la chose sur le plan médical. Le corps, sur le plan médical, surtout quand il s'agit de contraception, le corps de l'être féminin ne lui appartient pas forcément. Et ce serait bien de se pencher euh, sur cette question-là. La deuxième fois que j'ai posé la question, le moins que j'ai demandé à avoir, recourir, euh, à avoir recours à à une ligatureation des trompes c'était euh, quand on préparait mon accouchement parce que je devais faire je devais avoir une césarienne et j'ai demandé si je pouvais me faire ligaturer les trompes on m'a parlé de blasphème on m'a parlé de l'homme avec qui je suis qui peut-être à un moment de sa vie voudra un deuxième enfant on m'a pas dit écoute euh, ne te précipite pas peut-être que à son point tu voudras un deuxième enfant non ce n'était pas en ligne de compte c'était ton mec peut-être voudra un deuxième enfant donc arrête la folie donc les mongols m'appartiennent, mongols m'appartiennent, il faudrait peut-être penser la chose. Selon Handicap International, les femmes souffrant de handicap sont près de dix fois plus exposées aux violences que les autres et elles n'ont pratiquement aucune autonomie. Je ne sais pas si vous avez suivi euh, le... le, le le tollé qu'a fait le cas Britney Spears euh, tout dernièrement quand elle était en procès contre ses tuteurs légaux, notamment son père. Euh, je ne sais pas si vous avez suivi ça. On parlait, elle, elle a parlé à un moment donné du fait d'être forcée à, 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 à recourir à, à une contraception. Pourtant, elle voulait faire des enfants avec son mec. Sauf que euh, elle était sous... Elle avait un tuteur légal qui s'occupait non seulement de son argent, mais de sa vie. En fait, elle était, elle était gérée par quelqu'un, je vais dire ça comme ça. Je ne connais pas le terme juridique. Et elle n'avait pas le droit de faire des enfants parce que cette personne-là ne voulait pas. Euh, parallèlement à cette histoire-là, il y a eu un mouvement qui s'est soulevé. Euh, un mouvement porté par des femmes souffrant de handicap qui disait que c'est bien que le cas de Britney Spears euh, fasse, euh, mette en lumière le fait... Mettre en lumière la contraception forcée parce que c'est le quotidien des femmes souffrant de handicap. Euh, il, leur, il, il, il leur est littéralement interdit de faire des enfants par euh, leur famille, par euh, les gens qui estiment être leur gardien. Euh, et parfois, euh, c'est fait sans leur consentement et même sans sans qu'elles le sachent. Certaines sont stérilisées quand elles sont enfants. Euh, souffrant de trisomie 21, souffrant de retard mental, souffrant de n'étant pas euh, capables d'utiliser leurs membres, euh, elles sont stérilisées sans leur consentement ou alors on, leur, on, on les oblige à avoir recours à une contraception permanente. Euh, je, je ne sais pas si vous avez suivi, si vous avez eu vent de, de ce mouvement-là, mais ce serait peut-être bien de, de faire des recherches à, à ce niveau-là pour vous informer sur la question. Euh, en parlant des femmes souffrant de handicap, on va parler également de maltraitance physique et psychologique dont elles sont victimes, surtout au sein de leur famille. Euh, les insultes, euh, le manque de respect, euh, c'est tellement fréquent pour ces personnes-là. En fait, quand je dis femme à ce niveau, quand je parle de handicap, quand je parle de maltraitance physique et psychologique, euh, les hommes aussi en sont victimes. Je ne, je ne nie pas leur souffrance à ce niveau. C'est juste que pour cet épisode, je me, je, me, je me focalise sur le cas des personnes de sexe féminin. Donc, outre la, la, la maltraitance physique, il y a également l'interdiction de travailler et donc d'avoir des, des moyens de subsistance et donc d'avoir son autonomie. Je suis autonome, nous devons être autonomes. Ça passe également par ça. Parlons à présent du mariage. 650 millions de femmes en vie en 2020 ont été mariées avant l'âge de 18 ans dans le monde et chaque année 12 millions de filles le sont avant d'atteindre l'âge adulte. Ce nombre est sans doute sous-estimé, ces formes d'union rarement légales n'étant pas toujours déclarées aux autorités. Au Niger, 76% des femmes mariées le sont avant l'âge de 18 ans. C'est le taux le plus élevé au monde. Euh, dans l'article sur le blog qui, euh, qui sera dédié à cet épisode, vous aurez une liste des sources que j'ai euh, consultées pour étoffer cet épisode. Donc, on ne dira pas « ouais, elle parle sans fondement »,« ouais, elle fait chier le monde mm ». -mm. Je vais partager des sources avec vous. C'est bien joli de danser à la dot des copines, mais la dot relègue les femmes à un statut de propriété et perpétue l'idée selon laquelle un homme achète la capacité de procréation et de production de sa femme, et plus encore son obéissance. Vous me direz « ouais, en fait la dot c'est symbolique » Ouais, en fait, la dot, euh, c'est une manière pour l'homme de remercier les parents de, 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 de celle qu'il épouse, de l'avoir élevée comme ils l'ont élevée. Ouais, c'est ci, ouais, c'est ça. Mais pr euh, plus euh, précédemment, j'ai parlé de, de schizophrénie. Dans le cas de la dot, ça s'applique également. En réalité, on parle d'autonomisation de, de la femme. On parle de ouais, je m'appartiens, ouais, je m'appartiens. Mais parce que la dot a cette, cette dimension euh, de valorisation, on estime que non, en fait, ça, oui, bon, mais ça, c'est pas grave, tu vois. Euh, c'est vrai que, euh, il paye pour m'avoir, mais bon, voilà, euh, vu que c'est valorisé. Non, 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 ce n'est pas ce qui nous arrange. C'est pas, pas quand ça nous arrange que ce n'est pas, non, c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Si ça ne participe pas à l'autonomisation, ce n'est pas bon. Point. Pas parce que les copines au quartier seront contentes de, 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 de coudre le, le, le du de la dote. Et puis, la maman sera très fière de, 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 de voir les, les nombreuses vaches ou moutons ou bœufs, je ne sais pas trop quoi, donner pour sa fille que le papa sera tout fier d'inviter les copains et que voilà, on pourra euh, montrer aux filles du quartier qu'on n'est pas n'importe qui. Non. Non, ça n'entre pas en ligne de compte. Ça ne participe pas à l'autonomisation de la femme, tout simplement. Et dans le cas où la dot doit être remboursée, si l'homme décide de divorcer et que la famille n'a pas, pas les moyens de rembourser cette dote-là, est-ce que vous imaginez la situation de la femme? Est-ce que vous imaginez les violences qu'elle vivra parce que l'homme ne va pas la, la rendre étant donné qu'il l'a acheté Va pas rendre la marchandise aux parents sans qu'on ne lui remette son argent donc la femme va certainement euh, subir des violences psychologiques ou même physiques dans la maison parce que le gars n'en voudra plus mais il ne pourra pas s'en débarrasser parce qu'il aura il, il 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 jugera que euh, il doit être remboursé et vous me dites que la dot c'est valorisant parce que les copines sont toutes contentes de coup de coups de, 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 de la euh, le pain de la dot pipo une femme euh, dotée, entre guillemets, est généralement enterrée dans le village de celui qui l'a dotée, même si elle se marie légalement à quelqu'un d'autre. Oui, ça arrive très souvent. Qu'une femme qui soit séparée de son mari et que ce soit mariée avec quelqu'un d'autre sur le, le plan civil, c'est-à-dire un mariage civil avec quelqu'un d'autre, au moment où elle meurt, euh, c'est la famille de, du premier mari ou alors le premier mari lui-même qui décide de là où elle sera enterrée parce que c'est lui qui l'a dotée. Donc elle était mariée à un deuxième, un deuxième homme avec qui elle a décidé de faire sa vie. Mais à la fin de la journée, euh, il n'a pas son mot à dire. Il n'a pas son mot à dire en ce qui la concerne. Il ne peut pas dire non, euh, quand, on, quand on en a parlé, quand on était ensemble, on a décidé tous les deux d'être enterrés. Non mon ami, tu ne l'avais pas acheté. Ce n'est pas ta marchandise. Tu profitais gratuitement de quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Maintenant, tu dois remettre la chose à sa personne, point. Ce qui signifie que même dans la mort, même dans la mort, on appartient à quelqu'un. C'est joli de danser à sa propre doute, de se sentir valorisé, mais sachez que c'est un achat. Je suis désolée, euh, euh, je serais certainement attaquée pour ceci, mais je dis ce que je pense. Vous avez la liberté de vous exprimer sur le sujet euh, euh, ad nauseum, ça ne me concerne pas. La femme appartient soit aux hommes de sa famille, soit à celui qui la doute. Je vais prendre un exemple trop simple. J'ai un oncle qui a vécu pendant des années avec une femme. Ils ont eu des enfants. Euh, elle, était dans, elle vivait dans, dans, dans une ville voisine. Du moins, elle était, elle était originaire d'une ville voisine à celle dans laquelle mon oncle vivait. Donc, elle a quitté cette ville-là pour venir vivre dans, dans sa ville à lui, dans sa famille à lui. Et donc, elle est décédée. Et... Euh, il était question de l'enterrer. Sa famille a dit non. Sa famille a dit, euh, on ne l'enterre pas tant que le mec ne l'a pas doté. On ne l'enterrera pas chez nous parce que qu'elle euh, a vécu ici super longtemps, elle ne nous appartient plus. Mais on ne l'enterrera pas non plus chez le mec où normalement elle devrait être enterrée parce qu'il ne l'a pas doté. Donc, si vous voulez qu'elle ait un deuil... Euh, une, une cérémonie de deuil et un enterrement digne de ce nom, le mec va devoir la doter. Et par amour pour sa meuf, il a doté. pour pouvoir l'enterrer décemment. Et vous me parlez de je peux coucher avec qui je veux, je peux sortir à l'heure à laquelle je veux. Euh, C'est peut-être important dans, dans certaines réalités, je ne le nie pas, mais je pense qu'on devrait aussi voir au-delà. On devrait voir au-delà parce que la l'autonomisation ne se limite pas euh, euh, à celle que nous concèdent nos privilèges. Si on se bat pour euh, la condition, notre condition de femme pour les femmes, euh, je pense qu'il faudrait généraliser le combat aussi pour que tout le monde puisse en profiter et ne pas se mettre des œillères créées par nos privilèges et nous limiter à ce qui nous arrange. Parce qu'à la fin de la journée, les femmes sont dans le même bateau. Le viol conjugal. Le viol conjugal, c'est un sujet que j'ai abordé en 2016 sur Elle Citoyenne qui est un média euh, citoyen participatif que j'ai créé. En 2015 et que j'ai mis en sommet en 2018. Et j'avais. Euh, L'article était intitulé, du moins est toujours intitulé parce qu'il est toujours en ligne, Viol conjugal, mythe ou réalité. Je vais vous lire un extrait de cet article. J'ai voulu tester les os alors j'ai abordé le sujet sur Facebook. Les réactions ont été très colorées. Certains ont avoué n'avoir jamais entendu cette expression. D'autres ont laissé entendre que les choses de la chambre doivent rester dans la chambre, comme on dit chez nous. D'autres encore ont déclaré qu'une fois mariée, le rôle de la femme est de satisfaire son mari. Dans la discussion tenue sur Twitter, des boucliers tels que la religion et la tradition ont été brandis pour écarter la notion de viol conjugal. La légitimation implicite de ce type de viol au Cameroun a été soulignée à travers le fait que lors des célébrations de mariage, les mères rappellent aux nouvelles mariées de ne jamais dire non à leur mari. Le viol conjugal est autant un mythe qu'une réalité. D'un côté, il existe car il est vécu. D'un autre, il n'existe pas car il est tué. J'ai été littéralement choquée la première fois que j'ai assisté à un mariage civil. C'était au Cameroun. Euh, au moment des recommandations au couple, le maire... Tout ce que le maire disait était à vomir. En substance, non, ça, ça je vais littéralement le citer. L'homme est la tête de la famille et la femme est le cou qui le soutient. Tout ce qui avait trait à la femme était de seconde classe. She was a second class citizen. She was a second class person. Si elle était même seulement considérée comme une personne. Il faut satisfaire le mari, il faut l'épauler dans absolument toutes ses décisions, euh, il faut savoir s'effacer. Et c'est comme si euh, ces maires-là, il y a un cours qu'on leur fait quand ils prennent fonction. Parce que euh, non seulement ce n'est pas seulement ce maire-là qui, qui a tenu ce discours, mais même, même, même au-delà des, des frontières du pays, le discours est le même. Au Sénégal, par exemple, assisté à un mariage euh, civil et le discours est le même. Le discours est le même. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé du ring. Le ring que certaines femmes créent au sein de leur relation de couple et au sein de leur mariage. Je pense que s'il si faut vraiment se battre pour la façon dont euh, le, 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 les choses se passent dans la maison, ça ne commence pas après le mariage, quand on est déjà dans la maison. Il faut commencer par tout le processus du mariage, il faut commencer par la dot. il faut commencer par le mariage traditionnel, par les conseils et recommandations que les anciens font aux hommes et aux femmes. Il faut commencer par ce que le maire te dit le jour où tu viens signer ton acte de mariage. Ton ring, si tu veux vraiment en avoir un, ne doit pas, doit englober tout, euh, toute cette surface-là. Ça ne doit pas se limiter seulement au combat de « ouais, moi je sors la nuit, ouais, moi je... » non commence par ce qu'on te dit quand on te parle de doute commence par ce qu'on te dit quand on te dit quand les anciens te disent une femme doit être obéissante une femme doit être soumise une femme doit laisser euh, à, à, à son mari euh, doit, 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 doit faire à son mari du moins doit, 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 doit euh, se débrouiller pour que son mari sente à tout moment qu'il est l'homme et l'être viril de la maison ça commence par tout ça ça commence par tout ça. Et là, je reviens sur le cas de schizophrénie. Vous ne pouvez pas accepter qu'on vous traite comme ça pendant tout le processus du mariage et dans la maison, venir faire le bruit. C'est pas possible. Et même, quel bruit! Quel bruit! Anyway. À l'époque où j'ai écrit cet article-là, euh, les hommes étaient exempts de toute poursuite en cas de viol conjugal dans huit pays africains. Notamment la Guinée équatoriale, l'Érythrée, l'Éthiopie, Éthiop... sorry, la Gambie, le Kenya, le Malawi, le Sud-Soudan et la Tanzanie. Et en 2010, une proposition de loi criminalisant le viol conjugal a été présentée aux députés kényans et elle a été violemment attaquée car jugée contraire aux traditions africaines. Hmm. Je pense que je ne vais pas, je n'ai pas besoin de You guys got the point. En parlant de mariage, euh, les mariages par enlèvement continuent dans les villages, par exemple. On a aussi le mariage des veuves à un membre de la belle-famille, euh, qui est aussi appelé héritage de veuves. On a le mariage de victimes de viol avec leur agresseur. Euh, en fait, je, je comme j'ai dit, ne, laisser, ne laissons pas nos privilèges nous mettre des œillères et nous faire croire que le fait de coucher avec tout homme euh, tout homme euh, qu'on qu souhaite avoir dans son lit, c'est ça en fait l'autonomisation de la femme, voyons un petit peu plus grand. Jusqu'en 2016 au Cameroun, euh, une femme tout simplement vue hors du foyer conjugal avec un homme autre que son mari, oui c'est vrai, pouvait être condamnée pour adultère au divorce. Et l'adultère de l'homme n'en était un que s'il s'activait dans le lit conjugal et que cet adultère-là était dûment constaté. Et quand on parle de constater, on parle d'huissier. Donc en gros, toi, femme, si tu te balades dans la rue avec un homme, ton mari peut demander le divorce parce que c'est un adultère. Mais l'homme, lui, ne, ne, ne commet l'adultère que s'il si, est couché dans, avec une femme, même pas. Je veux dire dans une femme s'il est dans une femme dans le lit conjugal et si c'est dûment constaté et euh, en matière de en matière juridique quand on parle de constater on parle d'un huissier donc tu vas le voir dans le lit tu vas leur dire non attendez ne bougez pas euh, je vais chercher l'huissier pour qu'il puisse contacter, euh, constater constater continuez de vous activer j'arrive en gros c'était ça jusqu'en 2016 euh, que stipulait le code pénal et jusqu'en 2016 au Cameroun, l'expulsion du foyer conjugal par le conjoint n'était pas pénalisée. J'ai parlé tout à l'heure d'adoption de, de lois, mais aussi de mise en application des lois. C'est bien joli que ces, que ces lois aient été changées, que de nouvelles lois aient été adoptées, mais sont-elles mises en pratique? Je ne pense pas parce que jusqu'à aujourd'hui, euh, des, des femmes sont chassées euh, du foyer conjugal et ce n'est pas pénalisé, ce n'est même pas un problème, c'est-à-dire que ce n'est même pas un souci. Non seulement ce n'est pas, pas relevé par les autorités compétentes, mais en plus de ça, les femmes ne sont pas informées que c'est pénalisé. Donc, à ce niveau-là, pour vous impliquer, vous pouvez euh, informer les femmes, avoir euh, une initiative qui informe les femmes de leurs droits euh, dans le cadre du mariage, ou alors, euh, I don't know, vous activez d'une manière ou d'une autre pour que ça ne se passe plus comme ça. Et là, j'aimerais vous parler d'une jeune dame qui s'appelle Gertrude Kemayon, qui euh, a souffert de violences conjugales et dont les droits n'ont pas été respectés dans le cadre de son mariage, qui aujourd'hui a une initiative sur euh, sur euh, Facebook. Le nom, malheureusement, ne me revient pas. Et elle anime une communauté qui rassemble des milliers de femmes quelle quelle aide à remonter la pente elle elle leur propose des formations en ligne qui sont gratuites pour qu'elles puissent euh, acquérir des connaissances et des compétences elle les accompagne psychologiquement moralement euh, franchement elle fait un travail de malade tout à l'heure j'ai dit euh, s'activer c'est ça ça peut aussi être euh, participer à Apporter une initiative déjà existante. Donc, si vous pensez que cette initiative là vous parle, je mettrai dans l'article euh, dédié à cet épisode les liens vers euh, vers ces pages Facebook et euh, vous verrez si si vous souhaitez vous euh, vous euh, vous impliquer. Parlons à présent du pouvoir décisionnel. Selon les indicateurs de l'UNFPA, qui est le United Nations Population Fund, euh, une femme ou une fille sur deux à peine a le pouvoir de décider si et quand elle doit recourir à des soins de santé, y compris à des services de santé sexuelle et reproductive, si elle doit utiliser des moyens de contraception et si et quand elle souhaite avoir des relations sexuelles avec son partenaire ou son mari. Tout à l'heure, on a parlé de mon corps, m'appartient. Réfléchissons à ceci. Le recours à l'avortement reste interdit sans aucune empathie. Les lois obligent les femmes à poursuivre une grossesse non viable contre leur gré. Les grossesses en cas de viol doivent être gardées, même en cas d'inceste. Et ici, j'aimerais vous parler de la Maison Rose à Gédiouaï au Sénégal, qui a été créée par Mona euh, et qui accueille les jeunes filles euh, victimes de violences sexuelles qui ont eu des enfants et qui ont été chassées de, la famille, de leur famille. Euh, j'ai visité la maison rose et j'ai entendu un petit peu l'histoire de ces filles-là. Beaucoup d'entre elles euh, ont porté l'enfant de leur père. Et lorsqu'elles ont dévoilé qui était le, 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 le géniteur de l'enfant, elles ont été chassées de la maison. Euh, parce que c'était leur faute, voilà en gros c'était ça, et parce que le, le simple fait d'exister et le simple fait de, de voir le ventre s'arrondir euh, était une honte et, euh, et euh, montrait, je vais dire ça comme ça, au public ou alors au voisinage, laissait au voisinage savoir quels étaient les problèmes dans la maison. Donc elles étaient mises dehors, c'était leur faute. Elles étaient la preuve que ça n'allait pas dans la maison. Elles étaient la preuve que que le papa n'était pas quelqu'un de parfait. Euh, elles étaient foutues à la porte. Et la maison rose euh, les accueille et les euh, leur offre un accompagnement psychologique. Euh, et les, euh, les autonomise financièrement grâce à des formations par exemple en couture pour qu'elles puissent euh, avoir une, une activité génératrice de revenus et prendre soin d'elles et, et de leur enfant si elles souhaitent le garder, euh, c'est assez déchirant de, de, de se retrouver dans, 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 dans ce type d'environnement là où... Euh, ou des jeunes filles qui, au final, sont des victimes, sont considérées comme les coupables et sont celles qui doivent porter le poids des, des fautes des hommes de leur famille. Parce que généralement, en grande partie, ces filles ont été violées par des membres de leur famille et très souvent, comme j'ai dit, par leur père. Euh, le Kenya, par exemple, a connu une hausse des infanticides en raison de ce type de loi-là qui euh, interdit les avortements, quelle que soit la situation. Euh, quand je pensais enregistrer cet épisode, si je voulais parler un petit peu des méthodes que les jeunes filles utilisent pour, euh, pour ces infanticides là, mais je me suis rendu compte que ce serait euh, partager à peut-être certaines personnes qui sont dans le, la même situation des, des, des tips and tricks pour se débarrasser de leur bébé et ce n'est vraiment pas euh, L'idée ici, si vous ne souhaitez pas garder cet enfant ou alors un enfant, vous pouvez le déposer dans une église ou dans un orphelinat ou alors identifier une famille qui euh, serait prête à le à le garder et voilà, donner l'enfant dans des conditions euh, cadrées et, 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 et safe en fait. On n'a pas forcément besoin de le tuer pour euh, effacer euh, l'existence euh, de, ou alors effacer la survenue d'un événement on peut euh, se séparer de l'enfant d'une manière qui le protège lui et d'une manière qui fait en sorte que nous on n'aura plus forcément contact avec lui en fait on n'a pas forcément besoin de l'assassiner ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas euh, le seul recours parlons à présent de parentalité et droit sur l'enfant quand on parle de d'autonomisation de, de des femmes, on, on, on oublie très souvent ce volet-là et très honnêtement, je, je me suis intéressée à cet aspect après que j'ai eu mon enfant, euh, quand je me suis aperçue que ma présence n'était pas nécessaire pour déclarer euh, euh, la naissance de mon enfant son père allait allé déclarer le, 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 la naissance de l'enfant et il a posé la question de savoir s'il fallait que je me présente. On lui a dit « Oh non, écoute, euh, totalement inutile, on n'a besoin que de toi. » Donc, en gros, moi qui ai porté l'enfant pendant des mois, qui ai vécu tous les maux de la grossesse, euh, qui, a eu mon ventre, euh, qui a eu mon ventre ouvert, ou alors pour celles qui ont eu euh, leur, leur vagin écarté au possible pour la naissance de cet enfant-là, euh, écoutez, non, en fait, vous n'êtes pas nécessaire pour déclarer la naissance de cet enfant-là. Et le fait de ne pas être nécessaire pour euh, euh, la déclaration de l'enfant fait en sorte que certaines femmes sont victimes du, du fait que certains hommes leur refusent l'accès aux papiers de leurs enfants parce que euh, leur présence n'était pas souhaitée ou souhaitable. Euh, et que cette absence était euh, encadrée par la loi, l'homme se retrouve entitled de garder les papiers de l'enfant pour lui tout seul et la femme n'a au final aucun, aucune autorité légale je vais dire ça comme ça, euh, sur son enfant. Avant même de parler de naissance de l'enfant, il y a le droit et euh, l'accès aux soins prénataux. C'est un droit. C'est un droit des filles et des femmes. Mais dans vos villages, combien d'hôpitaux sont équipés pour ces types de services? Dans vos quartiers, combien d'hôpitaux véritablement équipés? Il y a, euh, je vais dire, à 3, 4, 5 km à la ronde. Dans les quartiers défavorisés, euh, on n'en parle même pas. C'est exactement comme dans les villages. Euh, ce serait peut-être bien de se pencher sur la question-là et de se poser la question de savoir, euh, nous qui avons accès grâce à nos moyens et nos privilèges à ces soins-là, qui pour nous sont une évidence, comment ça se passe pour celles qui, euh, qui euh, ne savent même pas que ça existe, celles qui peut-être savent que ça existe mais n'ont pas la possibilité d'aller dans un hôpital parce que trop loin, parce que trop cher, parce que trop inaccessible euh, ce serait peut-être bien de, de se pencher sur la question. Ensuite, euh, le droit de quitter le pays avec son enfant. Dans certains pays, selon la, la, les lois dans certains pays, euh, on vous dira que la, la mère de l'enfant a besoin d'une autorisation écrite et signée du père pour sortir l'enfant du pays. Dans d'autres pays, on vous dira que le père a lui aussi tout aussi bien besoin de l'accord signé de sa femme pour sortir l'enfant du pays. Sauf que, sauf que, selon les cultures et traditions africaines, l'enfant, on, on dit toujours, on dit toujours, oui, on dit toujours que l'enfant c'est l'enfant de la mère. Mais ça, ce qu'on ignore ou alors ce qu'on oublie de voir, c'est qu'on le dit quand il s'agit de souffrir pour l'enfant. Quand il s'agit de mariage, par exemple, dans les villages, est-ce que la mère a son mot à dire Non, c'est le père qui décide qui sa fille épouse. C'est le père qui décide de ce que son fils fera de sa vie. C'est le père qui décide de l'éducation que les enfants auront. Oui, l'enfant, c'est l'enfant de la mère, mais seulement quand il s'agit de souffrir pour l'enfant. Seulement quand il s'agit de trimer, de se... De, de, J'aime pas le mot sacrifice, mais laissez-moi l'utiliser. Euh, de se sacrifier pour, euh, pour euh, la bonne évolution de son enfant. Là, c'est l'enfant de la mère. Quand il s'agit de toute autre chose, non l'enfant et l'enfant du père. Et ces cultures et traditions-là le la, 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 les lois euh, et, ou, ou les cadres juridiques. Quand je dis ce parti, je veux dire, elles ont plus de poids, en fait, dans l'imaginaire collectif par rapport euh, aux lois adoptées. Ce qui fait que il serait très difficile d'arriver dans un, dans, dans un aéroport en Afrique francophone. Je ne sais pas trop pour l'Afrique anglophone. En Afrique francophone, euh, il serait difficile de voir un, un père avec son enfant au checkpoint à l'aéroport. La, et puis, euh, on lui demande, ouais, est-ce que ta femme t'a donné l'autorisation de sortir avec l'enfant? C'est limite insultant dans nos cultures et dans nos traditions. C'est limite insultant. Mais pour une femme, euh, ça va de soi qu'elle doit avoir l'autorisation du, 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 du père de l'enfant. Donc, euh, compte une de cette situation-là, imaginez le cas d'une femme dans un pays étranger qui a euh, fait un enfant avec un homme qui ne sait, on va dire, ne s'est pas forcément intéressé à l'enfant pendant des années, et maintenant la femme veut quitter le pays avec son enfant, elle veut rentrer chez elle, ou elle veut aller ailleurs avec son enfant. Et on lui dit, écoute, pour te barrer avec cet enfant, il te faut l'autorisation signée du père. Il se passe quoi si c'est ce jour-là que ce père-là se rappelle qu'il a un enfant et qu'il décide que « Oh non, finalement, euh, il ne bougera pas. » Imaginons que l'enfant, déjà 11, 12, 13 ans, il a toujours vécu avec sa mère, qui a toujours pris soin de lui. Son père, ne, il le voyait de façon épisodique, euh, le père ne s'est jamais soucié de ses besoins financiers ou même de ses besoins affectifs. Hein. Et euh, là, il se dit « Oh non, euh, je suis l'homme, euh, je peux décider, donc je décide qu'il ne bouge pas. » Il ne bouge pas. Qu'est-ce que tu fais de tout son cadre affectif? Qu Qu'est-ce qu que tu fais de sa mère? Qu Qu'est-ce qu que tu fais de sa vie, en fait? Ce sont des cas très fréquents. Ce sont des cas très fréquents et même aussi, tout aussi fréquents, même pour les femmes dans leur propre pays qui veulent quitter le pays peut-être parce qu'elles ont trouvé un meilleur boulot ailleurs ou elles ont de meilleures opportunités ailleurs. Et puis là, le père te dit, euh, écoute, non je n'ai certes pas euh, pris soin de cet enfant pendant des années mais voilà, je décide qu'il qu ne bouge pas et très souvent, le ce je décide qu'il ne bouge pas se peut se traduire en je décide que toi, tu ne bouges pas je ne suis plus ton mec euh, on n'a plus aucune relation, on n'a plus aucune affinité on n'est pas des copains, on n'est pas des amis mais parce que je peux retenir ton enfant je peux te retenir tu es à ma merci parce que tu as porté mon enfant mon corps m'appartient, je m'appartiens. Dans ce cas, comment est comment est comment est-ce qu'est-ce qu que vous pensez de ce, je, mon corps m'appartient, je m'appartiens. J'aimerais bien avoir vos avis. J'aurais bien attendu pour que vous me répondiez, malheureusement c'est un podcast, donc je, 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 je suis obligé d'attendre vos, vos réponses après publication. Euh, prenons également le cas euh, des divorces. Une femme qui a des enfants avec un mec divorce de lui et puis euh, obtient d'une manière ou d'une autre la garde des enfants. Souvent, euh, certains avocats recommandent à cette femme-là, malgré son divorce, d'être très docile envers l'ex-mari parce qu'il peut s'énerver un matin et puis décider euh, de retourner au tribunal pour lui arracher seulement les enfants. Donc, on n'est plus marié. Tu m'as disrespect pendant des années. On n'est plus mariés, on n'a plus d'affinité, euh, Mais parce qu'on a des enfants et que j'ai le devoir, je suis, je suis euh, 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 réduite à devoir avoir peur que tu m'arraches mes enfants, je dois, euh, je dois me plier à tes quatre volontés. Il y a également l'histoire de cette femme-là euh, que j'ai connue qui... Elle avait quitté le foyer conjugal parce que son mari l'a, la, la, la maltraitait, Il l'a maltraitait vraiment. Elle a pu partir, elle a pu divorcer. Mais l'homme était très riche, donc euh, il a eu la garde des enfants. Et quand elle voulait voir les enfants, elle lui disait, tu me laisses coucher avec toi. Et, puis, et, tu, et tu vois les enfants, sinon tu ne les verras pas. Et puis c'est tout. Et puis c'est... Et donc, elle se retrouvait à devoir coucher avec son ex-mari qu'elle avait bastonné euh, 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 au point de, 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 de parfois, euh, euh, perdre la vie. Qu'est-ce que je raconte? Désolée. Au point de, parfois, c'est-à-dire qu'il avait bastonné au point où elle aurait pu perdre la vie. C'est ce que je voulais dire, sorry. Au point où elle aurait pu perdre la vie. Et aujourd'hui, elle se retrouve, euh, du moins à ce moment-là, elle se retrouvait obligée de coucher avec lui pour pouvoir voir ses enfants. Mon corps m'appartient. I am my own person. Dans ces cas-là, comment est-ce que... Comment est-ce que, est que... En fait, je n'ai même pas les mots en réalité. Au Sénégal, euh, ma soeur m'avait parlé, ma soeur a, 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 a eu des enfants avant moi, elle m'avait parlé de l'acte de naissance sénégalais. Et j'avais rigolé parce que je me disais qu'elle blaguait. En fait, elle m'a dit, euh, au Sénégal, euh, l'acte de naissance de l'enfant, on met nom de la mère on met son nom et son prénom, nom du père, on met euh, le prénom du père et nom de l'enfant, on met son nom et son prénom. Pourquoi? Parce qu'on estime que le nom de l'enfant est forcément le nom du père, ce qui signifie que la mère ne peut pas, comme par exemple au Cameroun, décider d'un décider commun accord, hein, même, ou alors voilà, avec son conjoint, voilà, j'aimerais que mon que mon enfant porte le nom de, de mon père, ou whatever. Non, l'enfant ne peut porter le, que le nom de famille de son père. Ce n'est pas possible pour lui de porter un autre nom de famille que celui de son père, selon la manière dont euh, l'acte de naissance est, euh, est conçu. En réalité, l'enfant, dans ce cas-là, c'est l'enfant du père, quoi. Toi, voilà, euh, on ne sait pas trop, mais... L'enfant ne peut porter que le nom de son père. Et j'aimerais revenir sur le fait de déclarer l'enfant, sur la déclaration de l'enfant et le caractère non nécessaire de, de, de la présence de la, de la mère de l'enfant lorsqu'il faut le déclarer. Il y a une jeune dame qui a fait un enfant avec un mec euh, au Sénégal. Le mec n'était pas sénégalais, elle est camerounaise. Et quand elle a fait l'enfant avec le mec, le mec lui a dit « Écoute, euh, rien à foutre, tu te débrouilles. » Il fallait déclarer l'enfant. Elle allait à l'ambassade du Cameroun. L'ambassade du Cameroun, on lui a dit, écoute, euh, on, veut voir, on veut voir le père de l'enfant, sinon tu ne peux pas le déclarer. Euh, ça a été très difficile pour elle. Elle n'a pas pu déclarer son enfant. Elle allait, au final, euh, elle s'est résolue à aller dans un service sénégalais. Malheureusement, le, sénégalais, le, le Sénégal n'a pas le droit du sol. Donc, l'enfant n'est pas sénégalais. Du coup, il ne peut pas être déclaré comme sénégalais. Donc, euh, problème. Comment elle fait, comment elle fait, comment elle fait L'enfant ne peut pas avoir les papiers camerounais, l'enfant ne peut pas avoir les papiers sénégalais. Euh, what to do, what to do La seule chose qu'elle qu a pu faire, la seule chose à laquelle elle a été, elle a été euh, réduite, c'est supplier le père pendant une année pour qu'il accepte de, de participer à la déclaration de l'enfant euh, pour que l'enfant puisse avoir des papiers. Et l'enfant ne pouvait avoir les papiers que du pays, du père, du père et, du père et du français. Donc, pour que l'enfant puisse avoir ses papiers français, il fallait véritablement que la maman lui court après, euh, coure après le père, qu'elle le supplie, qu'elle qu se plie à ses quatre volontés. On ne va pas parler des quatre volontés en question pour que finalement son enfant puisse avoir les papiers. Mon corps m'appartient. I am my own person. En dernier lieu, j'aimerais parler des moyens de subsistance. Euh, on est tous informés euh, des discriminations au travail, des salaires inférieurs, qu'il s'agit des femmes et autres, donc on ne va pas en parler. Euh, on va aborder d'autres questions. Dans plusieurs pays d'Afrique, les femmes n'ont pas accès à la terre, pourtant premier moyen de subsistance en zone rurale. Julius Nyerere a dit, euh, en Afrique, la femme trime toute sa vie sur une terre qu'elle ne possède pas pour produire ce qu'elle ne contrôle pas et si son mariage se termine par un divorce ou la mort de son mari, elle peut être renvoyée les mains vides. Dans un pays comme le, Bur comme le Burkina Faso, euh, le droit moderne et le droit coutumier coexistent. Pour tout ce qui est de l'accès à la terre en zone non urbaine, le droit coutumier prévaut. Et selon le droit coutumier, généralement, euh, la femme n'a pas accès à la terre dans son propre village parce qu'on estime qu'elle va se marier et qu'elle aura accès aux biens de son mari. Euh, et quand le mari meurt, on estime que la femme n'est pas du village. Ou alors, quand elle divorce ou quand le mari décède, on estime que la femme n'est pas du village et elle devrait rentrer chez elle, dans son village à elle, pour aller chercher la terre là-bas. Point. Donc, elle est en balotage comme ça par rapport aux droits coutumiers euh, qui, ne, qui, ne, qui a plus de valeur que le droit, que le, le, les cadres juridiques existants. L'exclusion des femmes du contrôle de la gestion des terres constitue l'une des caractéristiques majeures des droits coutumiers. La cause principale serait le fait que la femme est originaire d'un autre lignage qui détient des terres dans son village d'origine. Les femmes n'ont pas droit d'appropriation, mais seulement une autorisation, une tolérance aux fins d'exploitation des terres sans plus. Ce qui signifie quoi? Que la terre lui est prêtée. Elle peut utiliser la terre pour euh, avoir son petit champ pour nourrir sa famille et très souvent nourrir le mari aussi dans les villages. Mais une fois qu'on en a marre de sa bouille alors qu'on veut faire autre chose avec la terre, on lui dit, bon écoute, va te débrouiller ailleurs, on va construire ici. Qu'est-ce que je vais manger il y a rien à foutre Nous, on va construire ici et puis c'est tout. Voilà à quoi sont recognites les femmes quand il s'agit de terre. Selon ce même droit coutumier, les femmes ne peuvent pas hériter des terres dans leur village parce qu'elles se marieront de toute façon et jouiront des biens du mari. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. L'accès à la terre est associé au pouvoir dont les femmes en sont écartées. Au Mali, euh, les femmes sont les premières affectées par l'insécurité foncière. Elles représentent 51,6% de la population dans les campagnes. Constitue 60% de la main-d'œuvre agricole et apporte environ 80% de la production alimentaire. Mais cette terre-là, tout comme ces denrées alimentaires qu'elles produisent, ne leur appartient pas. Est-ce que vous imaginez un triste instant, euh, à quel point ça peut être traumatisant de trimer toute sa vie euh, sur une terre qui ne nous appartient pas, pour avoir des récoltes qui ne nous appartiennent pas? Et de vivre dans l'incertitude, dans la peur d'être chassé de cette terre-là euh, à tout moment. Parce que euh, le mari peut ne plus être content de nous. Euh, il peut avoir trouvé une deuxième famille, plein à marre de notre bouille. Ou alors il veut juste qu'on se barre. Ou alors il décèle et sa famille nous dit écoute cocotte. Non, juste non. Non, imaginez juste un triste instant. En réalité, euh, comme je dis au départ, j'ai fait cet épisode-ci pour qu'on puisse s'asseoir et réfléchir au réel problème. Je tiens à préciser que je ne suis pas en train de dire qu'il euh, ne faut pas demander à nos garçons de respecter les filles, il ne faut pas demander à nos hommes de, de, de respecter leurs femmes. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que le combat est mal muni. Le combat n'est pas... Euh, ne devrait pas être focalisé sur la manière dont les couples décident de vivre leur vie. Ici, je ne parle pas de, de, de situation forcée. Je parle bien de décision commune. Par exemple, une jeune femme peut dire à son mari, écoute, moi, je n'aime pas cuisiner, on peut se, 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 se gérer autrement. Ça ne devrait pas être considéré comme, ouais, son mari, c'est un faible, ouais, elle n'est pas une vraie femme, non. Moi qui décide de repasser les fringues de mon mec parce que j'aimerais qu'il soit bien mis, parce que j'aime que mon gars soit choco ou whatever, je ne devrais pas être considérée comme « Ouais, elle est trop faible et tout, franchement, elle a servi, machin. » Ce n'est pas ça le combat. Pensons, voyons loin. Pensons cadre juridique. Pensons cadre politique. Pensons cadre économique. Pensons réelle autonomisation. Pensons... Euh, euh, à prendre les rênes de, 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 de sa vie sous tous les aspects. Pensons à politiser nos combats, pensons à créer des associations, pensons à rejoindre des mouvements déjà existants, par, pensons à travailler activement à, comment je vais dire ça, à un réel changement qui serait cadré de manière juridique, qui serait gravé dans la pierre parce qu'il y a des lois qui accompagnent ce qu'on fait. « Oui, euh, moi j'ai nettoyé le sol hier une nuit, donc tu dois faire la vaisselle aujourd'hui. Oui, moi j'ai épluché les plantains hier donc, c'est toi qui vas faire l'ail aujourd'hui. » S'il vous plaît, euh, la vie dans un couple se décide à deux. « I don't know what you guys are doing. I don't know. » Ce n'est pas en faisant ça, en disant « Ouais, moi mon mari, je lui crie dessus. Euh, voilà, euh, je prends les rênes. » Ce n'est pas ça les rênes. « It's just disrespectful. » Arrêtons les discussions de quartier. « et menons les vrais combats. Sur ce, people, bye!